0: 各位旅客你好，这是来自滴滴的广播。走出去的世界，目前天气良好，充满机会与希望，一起准备随时降落。哎，大家好，我是滴滴，我现在人在马耳他，时间呢是早上的五点半。因为时差的关系，我已经睡不着了。虽然我在台湾也都蛮早起的，但是这种睡不着是我其实还蛮想睡，但是我已经睡不着了。我的 podcast 都在访问走出去的人啊，今天呢就想说，既然睡不着，就来访问一下走出去的我自己吧。早起的鸟儿真的有虫吃。其实前两天我有起床早起去跑步，看到了超美的日出。今天就来录录关于我自己回味许久的一个人的旅行，待的时间还不够久，我才刚到第三天。那我们就先来聊聊我之前准备到要出发去没有去过的地方的一个心情吧。刚刚大家有听到，我现在人在马耳他。那马耳他是个什么样的地方呢？我快速的用五个标签来告诉大家好了。第一个，它是欧洲的后花园，它的位置呢是在意大利南部的一个小国家。第二个，它是地中海的心脏，所以它位在地中海。第三，想不到吧？它是马耳济斯的故乡，所以马耳济斯这个名字呢是来自于马耳他，它就是产自马耳他，所以它会叫马耳济斯。它的面积大小大概跟台北差不多大，所以可以想象台湾是一个岛国。呃。马耳他呢，就是一个位在地中海的一个小岛国，甚至于比台湾还小，因为它大概只有台北这么大。这个地方很特别，他们说的是英语跟马耳他语。大家可能会想说：“哦，有欧洲的国家对于英语是很熟悉的嘛？像我们去法国啊，就没有人要跟我们讲英文。”可是这个地方英语是他们很普遍的语言。那我本来想说：“哎呀，没有听过马耳他语是长什么样子的，要来好好听一下。”没想到，因为这里呢是很多欧洲人会来度假观光的地方，太多欧洲人了。我有时候想说，哎，听一下马尔他语，结果也搞不清楚到底他们讲的是波兰语啊，还是捷克语啊，还是真的就是马尔他语。所以到目前为止，我无法判断马尔他语到底是什么样子的感觉。那为什么我会选择到马尔他？其实疫情过后，觉得啊，世界好大，还有好多地方没有去。那人生这么短，就给自己许了一个愿望啊，就是每年都去一个自己没有去过的地方。马耳他，它位在地中海这个地方，其实对地中海都有个憧憬。然后呢，就觉得哎，这个地方是很美的一个位置，大家一定想不到。马耳他这个地方的治安非常的好，我们常常觉得说啊，要去欧洲一定要小心扒手啊什么的。可是你没有想到，其实马耳他它是一个治安非常好的地方。呃，年轻的时候我去过意大利，在大城市里面没有见过真正的地中海，那看了很多的图片啊，然后就觉得非常喜欢这种蔚蓝海岸、阳光的地方。我也以为啊。我如果来到这种海岛，应该会选择就是这种海边的地方，应该会选择去希腊度蜜月之类的但是这一天得不到，那我们就自己来了马耳他，然后接下来我就会再去西西里岛。曾经呢，其实我也不知道这是不是前生注定的，我是不是哪一辈子住过这种海边呢？其实我好几次在梦里啊，都梦到自己住在那种有悬崖峭壁的海边，大概就是。我的心啊，一直在呼喊我，要回到有大海旁边的一个地方。那马耳他位在于欧洲，可以讲的是英文，所以其实对我们常常协助这些同学出国游学的我来说啊，一点都不陌生。可能你们真的是第一次听到马耳他，可是对我而言，其实是很常听到的，因为就是呃，我们有很多合作的学校都会在这个地方。毕竟它治安好，又位在欧洲，然后讲的就是英文，所以你选择去读英文的时候呢，你不一定要去英国、美国、澳洲或者是菲律宾。其实马耳他在欧洲也是一个蛮特别的地方。那我这一次呢，就来当做 working holiday 好了。我干脆也找个时间去看看每一所学校，帮大家考察一下。那也刚好有一所学校现在推出了五十家首领的课程。我也来看看这个环境到底适不适合五十家的人来游学。那说实在的，这几年都会去重复的地方，比方说纽约，每年就是去纽约。我已经很久很久没有去一个没去过的地方，或者是可能没去过像东南亚的。今年初就去了新加坡，也是一个很短期的。那我常常都会跟自己说：“拜托，我都待过纽约这个地方了。”意大利也自助旅行过了，其他地方我还要担心害怕吗？不过说真的，我还真紧张，可能是因为年纪越来越大，然后看到很多呃比较负面的新闻，心情也有一点放不开，心里面的小剧场啊，一直在想说，哎，欧洲不是很多扒手吗？那要是我的东西全部丢光光了，我会不会流落在街头？这一趟的旅行都是一个人住宿，也蛮害怕的。就像有一次，我住在英国大英博物馆的旁边，我就想到我窗外对的刚好是木乃伊的展示区，我就自己吓自己，我就觉得木乃伊半夜会来托梦，有没有这么神经兮兮啊？我真的觉得我自己也是也蛮夸张的啦。所以我觉得一个人出门啊，你自我对话的时间很多，你就会想很多，因为时间太多了嘛，自自我对话时间很多。那既然心情这么 tense 呢？我其实告诉自己要面对问题，找方法来解决，好好的面对他。到底木乃伊真的会不会过来？其实是不会的，对不对？干嘛自己吓自己？还有，因为我这个留学顾问的身份，如果我自己做不到，我怎么样去给我的学生们建议呢？于是啊，我就仔细的把我担心的事情，好好的一件一件想清楚，列出来。那其实一开始要到欧洲，其实最担心的是扒手这件事情。那我就开始上网看了 YouTube， 询问最近刚刚去欧洲的亲朋好友怎么样处理随身贵重的物品。其实了解了以后，你就知道说，哎呀，他们用防盗包，那我就去买吧。OK， 他们包包怎么背，是背在胸前还是夹在腋下？他、啊、那个动作练一下好不好？然后出门的时候记得那些东西就是要这样。背着，这时候其实你就感觉心安很多了。更何况去了解了以后，我这一次到的马耳他，自然根本就是非常的好。手机掉了还是捡得回来的。那还有一个人呢、啊？你要怎么样确保安全？嗯、呃，我把我的行程其实都交给我的亲朋好友，就是我出发前我会告诉他们，嗯、呃，我大致上的行程，我把我的行程也。copy 一份给他们，让他们知道说：“哎，我每天会在哪里。”那现在既然网络这么方便，其实每天传个照片，然后让他们知道我很安全啊。反正就是早安图的概念，其实长辈们的那些早安图是很有道理的。那你让大家都知道你很安全，你自己也会觉得很心安，那他们也很心安。再来，我们来聊聊打包好了。打包的经验呢？虽然我已经熟练到当天再打包也没有问题，可是可能你也会想说，那不怕到时候东西没有带到吗？会不会来不及买啊？呃，其实我的打包步骤是这个样子的：在定下旅程之后，我有事没事在做捷运的时候，我就会先看一下当地的天气。看了天气，你就知道要决定要带什么样的衣服。是厚的嘞，还是薄的嘞？心里有个底之后，那你的行李箱就可以决定要带哪一个。那也会看看那些 YouTuber 的旅游影片，对这个地方有一个概念，它到底长什么样子，然后是个什么样感觉的地方。在出发之前呢、啊，我就会开始把行李箱拿出来，然后想到什么，看到什么。就开始把我觉得我出门会带到的东西先丢到行李箱里，想到就丢，看到就丢，就一直丢。反正发现那个行李箱里面很乱很乱啦。但是其实乱中有序，在这个过程当中呢，你也会突然发现说：“哎呀，我还需要买什么东西？”那这个时候你需要的那个东西，就把它列在你的手机里啊，一个购买清单里。然后在出发的前几天，就找一个时间去购买。还有一个习惯，其实出发前我都会购买旅游平安险。通常呢，我我过去都是在呃机场 check in 的时候，之后呢，反正没事了，我就会去买买去柜台啊，买一下那个旅游平安险。但是我这一次呢，其实是在做捷运的时候，就跟我常常配合的保险员用 Line 完成了我的购买。好，那 SIM 卡是一个很需要的。现在出门没有网络呢，根本就是动不了，去哪里都要 Google 一下。那因为平常我就会常常提供这些学生关于 SIM 卡购买的资料。同样的，我也是在捷运上面跟商商家讨论一下，我要去哪个国家需要哪一种流量的 SIM 卡。很快，他们就寄给我一个链接，我线上刷卡就完成了。嗯你有没有发现我的打包啊，都是用那种做捷运的零散时间，我就把它完成了。我的旅行计划，我的旅行概念，也都是在我做捷运的时候呢，看 YouTube 啊，或 Google 一些资料以后，把它呃有个概念。其实整个行程，我觉得最最重要的是自己的常用药品。出门在外要看医生不是那么容易，语言其实也不是那么通。那有时候小小的感冒就会很不舒服，像我今年初到了新加坡，嗯，可能不晓得怎么了水土不服，就当天晚上我就上吐下泻，第二天根本动不了。然后大家出门的时候呢，生理状况是要随时提高警觉的，尤其是一个人的旅行，你只能自己照顾自己。那所以这些常备药品你是不能少的，个人的慢性药是不用说啦，那一定要。可是呢，像感冒药啊、肠胃药啊、止痛药啊，就蛮建议要带在身上的。啊、呃，还有还有，我一定要叮咛大家，旅程当中啊，真的不要贪心，想说啊、呃，我要多看一些，就累了也不休息。记得一定要休息，因为一个人的旅行只有自己照顾自己，没有人能帮你。好好的睡，好好的吃，休息是为了要继续玩下去。也不要让在台湾的家人朋友担心。那很多人觉得说自助旅行就是要节省啊，就是要节俭啊，才要自助旅行啊。所以呢，吃东西呢，我们就简单的吃。但是事实上，自助旅行跟费用是没有太直接的关系。许多人的自助呢，其实是会在待在一个平常旅行团不会长停留长时间的地方，或者是为了要去体验旅行团不会去的餐厅。其实那样的花费反而更多。那我的要讲的重点是，其实旅行不是花费的问题，自助旅行不是说因为要省钱，而是在旅行的过程当中，你有没有好好的吃，好好的睡？那就算是自己煮，去超市买东西煮东西的时候，你有没有多补充一些蛋白质？就算你只是煮泡面，你有没有加肉、加青菜，买个水果来搭配？偶尔呢，也可以安排个当地的餐厅，好好饮体验一下当地的饮食。再强调一次，其实我真的觉得一个人的旅行，照顾好自己是非常重要的。嗯、呃，我通常呢会带一个小小的空姐锅。我知道，其实就算它小小的，它也很占位置，对吧？可是我的目的其实它就是可以多功能的，偶尔煮煮热食、泡面，或者是可以煮热开水，因为毕竟习惯热食的台湾味。在国外，其实从上了外国籍航空开始，就开始已经已经有点无法适应冷的面包啊，冷的沙拉、啊，甚至于他们喝的水也都是冰水。对于像这样长时间都喝温开水的我呢，这个空姐锅就非常重要了，可以让我煮热水。虽然它占了我行李箱的一个蛮大的角落，但我已经尽量去找到一个非常小巧的锅。但是我觉得它是不可少的。如果有人更搞刚一点呢？还有人会带一个煮水壶。但是我想再装下去，那个行李箱应该会包开了。呃，其实这一次的打包呢，我有个练习给我自己，但是这一次可能做不到。不过下次希望我能够努力做到。我的这个练习就是希望可以用一个小小的手提行李哦。就是可以上飞机的那种手提行李哦，装一个月旅行需要的所有东西，你就知道这个真的是断舍离的考验。你要带的是非常简约的衣服，可以怎么搭配的衣服，那个鞋子怎么样，一双可以各种功能，对不对？然后还要带空结果，还要带药品，还要有一个角落是放我习惯的运动，因为我有运动的习惯。我还留了一个我的行李角落给我的跑鞋、跑裤、跑衣、泳衣、毛巾，毕竟这是我的精神粮食。而且我觉得到了国外，你还是要有你自己的生活方式，维持你平常健康的生活方式。所以这个角落一定不能省，只是要考验我了：怎么样携带这种轻薄、短少、好冲洗、排汗佳，然后又不容易臭的运动服饰？这真的是大考验。从来没有想过说啊，其实平常啊，你在家出门很好洗，你就会买美丽的运动服装。到了这时候，关键时刻，你就要开始思考说，哎，什么样是快速水冲洗快干的运动衣？瞬间也会发现自己以后买运动衣就不能只能再注重美观了。可能如果你很喜欢旅行，你常常要携带出国的话，你就必须要去选择嗯，购买像这样子的衣服。那出发前呢，其实很多人每次一听到说啊，你要去马耳他什么地方，我要解释一番之外，还对于怎么样到马耳他这个国家很好奇啊，很简单啦、啊，就搭阿联酋去杜拜转机呀、啊。OK， 阿联酋通常都到杜拜转机。其实我能够直飞的话，我都尽量直飞。我内心非常的害怕转机，原因是因为有一次我从巴黎要回台湾，在飞机上就已经。重感冒、发烧、意识不清，那中间还要下阿姆斯特丹，然后那种头脑不清啊，搞不清楚东南西北，然后还还要等转机好几个小时，不能睡觉的那个经验非常痛苦。我可能有创伤，所以呢，我对于转机其实是有一点排斥。能够直飞我就尽量直飞，那如果要转机，也希望中间不要隔太久的这种飞机。所以转机的话，我都尽量不要。可是没有办法到马耳他的话，我们就必须到杜拜去转机。可是我也是在思考，是不是下次我就可以到欧洲哪一个国家直飞，以后再到马耳他？那就像我前面说过的，其实外国籍的航空食物都是冷冷的，满满的小面包啊、可颂啊、淀粉类很多。对于不太吃淀粉的我来说，其实有点苦恼。那这次的经验其实有让我思考到说，说那以后我上飞机是不是都不要用餐，就当做是一个轻断食，可能十几个小时不吃东西，甚至于像这一次转机很就需要二十个飞机。嗯，其实坐很久的长城飞机消化也不是太容易。那我想，如果以后也许我会尝试一下，就让自己肠胃能够轻松一点，做个轻断食，这可能是我这一次的新发现。今天才到这里第三天，记得第一天时差的时候，我就一直翻那个窗帘啊，看天亮了没，一直翻，一直翻，可是天一直不亮。然后我就在纠结说，那既然睡不着，是不是要出门跑步到海边？因为我就住在海边，实在是真的是很美，因为我前一天去看过，非常的美。我就在想说，我要不要一大早去海边跑跑，感受一下？那最后还是奋起了啦，我勇敢的。站起来，然后走出去，想说：“哎呀，那今天就跑跑看。如果不喜欢呢，以后就不用跑了。”那没想到，其实老天都一直在呼唤我。我其实到下那个海边的时候，我是乱乱的走。那因为那个街道看起来都一样，我都不晓得东南西北，那就朝着海边的方向一直走。没想到，我一下到海边的时候，我眼睛直直的看到的是半颗金黄色的。蛋黄浮在海面上，其实很感动。那我赶快的拍了一张照片之后，没想到两分钟以后，云朵就遮住了大部分，只剩下一点点。其实我觉得老天都是给我一个很好的安排，让我及时在两分钟前看到这么美丽的日出。如果我没有早起，我可能就看不到这样的日出。这就是我喜欢旅行的乐趣。你永远不知道老天会安排什么样的美景给你看看它的伟大。那个美景只有在那个时间、那个地方给你看到。我好像找回了当年那个爱自助旅行、爱探索的我。那其实我喜欢用“探索”这个字，是因为我觉得如果用“探险”，感觉就有一点 risk 的感觉，就是有一种呃危机的感觉，可能需要牺牲掉一部分的事物去交换。那随着年纪也越来越大，我没有喜欢探险，但是我喜欢探索。我喜欢鼓励大家在有计划的安全范围内尝试新的事物。就好像我到南法，在小镇里没有目标的走来走去。其实走来走去听起来好像，哎、欸，你会不会遇到什么危险？但是我知道我是在哪一个小镇，走向的方向是不是一个荒郊野外？其实当你有个大方向之后。你就可以好好的放心去体验、去探索。通常我都会待在一个城市待很多天，好好的认识这个城市，做当地人会做的事。像我这一次住在海边，我就会想找一家很舒服、可以看海的餐厅，吃个午餐，喝个咖啡。那到底要去哪一家呢？我不太会用 Google 去搜寻，我都用我的肉眼去搜寻。你就看看哪一家人很多。然后哪一家就是非常热闹，或者是服务员也非常多的那一家，你就知道可能他就是很受欢迎的。我就会勇敢的给他走进去了。既然住海边，那我也会像他们一样到海边去游泳、做日光浴。我想我看到在这里的大部分人是没有真的认真在游泳啦、啊，都是在晒太阳而已。就是真的专程提了一个包，然后就在那边晒太阳。那我也坐公车，像当地人一样。就前两天刚到的时候，我在公车牌旁边就看到一个像卖悠悠卡的机器，那上面有写着有一周 unlimited card， 我马上就知道说啊，它就是跟纽约一样有那种一周无限的公车卡，我二话不说，马上决定买，也不需要去 Google 说，哎，这个卡片到底需不需要买？因为以我的经验，观光客你就是不断的靠脚。靠这些公共大众交通运输不断的上上下下，你买 unlimited 的多么划算？那我做的功课其实，在出发前没有做很多，但是我的经验告诉我，买就对了，确实是如此啊。因为你知道吗？本官功课就是本人会坐错车。那如果您上去以后坐了两站，你就发现坐错了，你就马上下车换别班，你也不会觉得啊，坐了两站花了两欧元，其实蛮心疼的。那要是。呃，你随时因为因为你有这个 unlimited car， 就算只剩下三站，你可以累了不想走路，你就跳上公车，让你坐三站，其实也是蛮开心的事情啊。旅行呢，就是不断的累积不同的生活经验。那我告诉自己要丢掉自己，走出去看世界，也看到自己无限的可能。这是我回味这么多年以后再次自助旅行的感受。等我再过几天，再跟大家来聊聊这里的生活哟。其实讲到现在，天也亮了。那我们就祝大家 have a nice day。OK， 我们下次见，拜拜。